0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação
1: Espírita o semeador
0: Querido ouvinte, nós estamos iniciando então mais um programa Semeando a Boa Nova. O programa que é um livro de ensinamentos espíritas que você poderá consultar em todos os momentos em que houver necessidade. Nós vamos iniciando o nosso programa e hoje o nosso tema é o poder do pensamento. Nós estamos aqui, a mesa toda composta e todos aptos ao trabalho de hoje, na técnica o Nelson, trabalhando para que o som chegue até você da melhor forma possível. Aqui na mesa nós temos hoje a satisfação de contar com o nosso convidado Celso Henrique, lá da Casa Espírita Bezerra de Menezes, temos também o Hélio, o Almir, enfim, todos a postos. Para o trabalho de hoje Muito bem Nós vamos iniciar o no nosso programa Então lembrando o tema de hoje O poder do pensamento Eu gostaria de pedir para o Celso Que já nos iniciasse as respostas Celso, com seus cumprimentos Explicando para nós, Celso Para os nossos ouvintes O que significa para nós espíritas O pensamento O que significa a palavra pensamento Para nós
1: o pensamento realmente é Para a pra gente né? A gente entende como sendo a linguagem Universal Então o pensamento é o que há de mais importante No ser humano Quer dizer, As pessoas podem muitas vezes uh, Serem proibidas de falar De se manifestar Mas de pensar jamais Então o pensamento Ele acaba sendo a origem De tudo aquilo que a gente realiza De tudo aquilo que a gente faz Através do pensamento a gente vai criar a, as palavras, tá certo? A gente vai, vai idealizar as palavras e a gente vai partir para a ação. Então daí a necessidade de cultivar muito bem o pensamento, de refletir muito, de ponderar muito, né? de ouvir muito, para que a gente possa realmente, quando estiver expressando o nosso pensamento, a gente... É, fazer de maneira muito clara, de uma maneira que a gente não venha depois a se arrepender, não venha depois a, a ter que é, trabalhar para desfazer uma coisa que foi realizada. Então o pensamento é a fonte, é a origem de tudo que nós realizamos. Daí a importância. né?
0: Quer dizer, Celso, que o, o pensamento então poderia ser entendido como aquele processo que acontece na mente das pessoas, né, que concentra as ideias, né, pelo que você está falando. Agora, Hélio, o pensamento... É, é, é próprio do ser humano é, é, no, nosso, no nosso processo evolutivo somente o ser humano é dotado de pensamento ou nós podemos encontrar o pensamento em outro ser em outros seres é, não hominais
2: não o pensamento
0: quando o pensamento é elaborado né,
2: nós sabemos que os animais em, alguns, em algumas espécies assim, mais próximas do homem, vamos dizer assim ele já tem reflexo, assim, ele, tem de, ele já consegue ter é, fragmentos assim, de pensamento contínuo. Eles conseguem juntar algumas sequências assim, de uma, de uma, de uma a tarefa. Por exemplo, o cachorro, você pode fazer o cachorro ir lá, pegar o jornal e trazer e colocar no sofá. Né? Ou você pode fazer o cavalo, por exemplo, ir lá e ele abrir a porteira, é, ensinar ele a abrir a porteira, levantando lá puxando uma uma cordinha, mas jamais haverá numa união junção desse dessas dessas coisas, porque nos reinos inferiores ao reino nominal, ele só o impera realmente é um instinto, né? então mas existe já reflexo assim fragmentos de pensamento contínuo, Quer dizer, algum fragmento não chega a ser não chega a ser realmente um pensamento inteiro.
1: É recentemente saiu numa uma reportagem na revista super interessante sobre essa questão. Né, o que, que os, os reinos inferiores aí, né, ao, ao ser humano uh, Como que eles se comportam Então é isso mesmo que você está falando né, E eles falam assim que alguns animais Têm até consciência da própria existência O que já é uma coisa que a gente para para ficar pensando né? Se ele tem consciência de que ele existe né, já, já houve quem dissesse né, Penso, logo existo Então quer dizer que ele tem alguma noção de pensamento também
2: mas, mas ele não consegue, ele não, né? consegue ele, ele, ele não juntar essas coisas ele não consegue, saber Por que é que ele faz aquilo é, o que ele tem na verdade, o animal é um instinto é, apurado né? é, bastante apurado e quando ele chega próximo ao renominal, algum, algumas espécies muitas aquelas que convivem com é, convivem com, com as famílias que convivem com homens, são domesticados assim eles acabam aparentemente, a gente imagina até que ele tenha uma... Puxa vida, ele tem o um jeitão da, da casa aqui, ele pegou o jeito do, do, do pessoal que mora aqui na casa. Mas o que impela realmente nele é um instinto, é um instinto gregário que ele tem, é um instinto de coesão de grupo, que, é, que, é, que acaba ficando no esqueleto do nosso caráter depois, mais para frente, quando a gente, no renominal até, que fala mais alto, ou seja, ele tem necessidade de agradar as pessoas que estão em torno dele. Então ele faz tudo para agradar o dono, para o dono. Então, então aquilo que ele, que que o dono repete muitas vezes é aquilo que o dono gosta, né? Que ele fizesse. Então ele acaba fazendo mais, mais para ser aceito. Mas ele não tem consciência disso. Ele sabe que se ele não fizer aquilo, ele normalmente é crime e castigo, né? é, é prêmio e castigo. Os animais que aprendem alguma sequência, inclusive a gente até pensa, por exemplo, esses animais de circo a gente pensa, puxa, ele tem, uma, uh, ele tem uma percepção, mas não é ali o domador tem na mão um torrão de açúcar e no outro um chicote, e quando ele faz alguma coisa aqui ele dá o torrão de açúcar, se ele não faz ele dá uma, ele instala o chicote e ele sabe que depois ele, ele, ele levaria uma chicotada se tivesse Longe da plateia, no caso. Então, Quer dizer, está
0: prevalecendo o um instinto, um não é? O instinto Hélio? é o
2: medo de apanhar, né? no caso, é o medo de sofrer, né? Em troca do do torrão de açúcar, mais ou menos
3: isso. Né? Agora a gente Almeida. não pode se esquecer que o um instinto é um tipo de inteligência. É a inteligência mais primária, tanto que acompanha o espírito mesmo depois que ele entra no estágio maior de desenvolvimento só que ele vai diminuindo de importância os instintos, as sensações vão dando lugar aos sentimentos enobrecedores e não vamos também deixar de levar em conta que o pensamento, ele, onde o pensamento estiver, a pessoa também estará lá por isso é que a gente diz frequentemente que somente o corpo de fulano está em determinado lugar pois sua cabeça, seu pensamento está longe quer dizer, isso é uma grande verdade Onde o pensamento da pessoa estiver, a pessoa estará lá também.
0: Agora, veja bem, o Almir, Almir, você colocou agora a questão de estar onde o pensamento está. Isso significaria, Almir, que o pensamento, então, ele tem uma forma, ele tem a... nós sabemos que o pensamento, ele acaba sendo um fato importante no sentido de que ele coloca desejos, percepções, então, em determinados lugares, como você colocou. Então, o, o pensamento acaba tendo uma... Uma, uma, uma forma, ele acaba tendo um... Como é, que ele, como é que ele... Se a gente pudesse enxergar o pensamento, como é que ele seria?
3: Certo. O pensamento, ele poderia ser designado como uma onda, como um uma, justamente uma onda que percorre o fluido universal, o fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal nada mais é do que o, o, tra o transportador. Ele é por onde o pensamento chega em determinados lugares. Poderíamos compará-lo ao ar. Ele está à nossa volta, mas a gente não pode vê-lo, o fluido universal. Então, ele possui forma. Na verdade, ele é exteriorizado através dessas ondas. E é um algo tão poderoso. A força do pensamento é algo tão poderosa que aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, os nossos valores, que são exteriorizados pela forma como pensamos, faz com que algo aconteça ou não. Faz com que logremos êxito em uma tarefa ou não. A gente vai estar tá discutindo, esmiuçando um pouquinho
0: mais isso. Celso, por favor, a sua contribuição.
3: É
1: só, só colocar, já que a gente está citando essa questão da forma, do pensamento, né? tem um livro da da Ivone Pereira, chamado Devassando o Invisível, em que ela trata essa questão do pensamento, inclusive ela fala é, como os espíritos no plano espiritual criam as cidades espirituais. Né? Então, essas cidades que a gente ouve falar, mesmo de André Luiz, né, lá, o nosso lá etc., na realidade é produto da criação do pensamento dos espíritos que querem ter um lugar para ficar ou querem criar Perfeito. um
0: lugar para ficar. Sem ter necessidade, né?
1: Sem ter essa necessidade. Então, quer dizer, e, 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 o nosso pensamento ele pode chegar num, nesse nível, né? então criando coisas boas, coisas positivas, e também pode chegar no nível exatamente inverso quer dizer, criando coisas negativas, criando situações que são aquelas que comumente no Espiritismo a gente é, cita né, como sendo um umbral, né como um, então a região de sofrimento, porque na realidade é a criação mental da pessoa, ou seja, o pensamento dela, viciado nos atos, viciado é, é, que, que vem acostumando, né, habituando a criar esse pensamento, acaba criando um pequeno inferno né, pessoal para cada um de nós. Então... É
2: interessante né, isso que o, que o Celso falou, porque, não sei se eu vou conseguir passar a ideia, mas, mas o, o, que, o que vale realmente não é o que você fala. O que você fala, é, ele até pode influir nos outros, em quem ouve. É, em quem ouve mas, para você, o que vale é o que você pensa, não é o que você fala. O que você fala pode até influir na outra pessoa. Você pode passar para alguém, por exemplo, uma ideia diferente do que você pensa mas jamais você vai conseguir mudar o que você pensa pelo que você fala.
0: Quer dizer, então, Hélio, quer, quer dizer que nós agimos de acordo com o que pensamos, é isso?
2: Nós podemos fazer, até nos faz, às vezes temos a capacidade de fazer os outros agirem diferente do que a gente pensa, pela palavra. O, o ator, por exemplo, né? O ator ele, ele vai lá e ele interpreta uma um, uma personagem e então ele ele convence todo mundo pelaquela aquela personagem a agir de uma determinada forma. Mas ele continua sendo ele. É o que ele pensa, né? É o que ele pensa. Ele, ele não muda o que ele pensa. O Hélio... Ele, o não Almir... é difer... ele não é diferente do que ele pensa. Como falou o Almir, né? Onde estiver... É, onde estiver o seu pensamento será seu coração, né? Você, você não tem condição de ir, Jesus falou.
0: Então, Helio, é, o Almira colocou essa questão, essa definição do pensamento, como sendo nessas ondas que nós acabamos criando mentalmente e, e emanamos, mandamos isso para outras pessoas, para outros lugares. Ah, tem limite para o pensamento, Hélio? Para ele, ele chegar até um determinado local? Ele é limitado, é uma energia limitada, uma onda limitada que chega até um certo local e depois não pode mais? Como é que é isso?
2: Não, é que até onde eu sei ele não tem limite não, ele, ele se propaga pelo, pelo éter universal e ele vai, aonde existir uma mente é, é, sintonizada na mesma frequência em que ele foi emitido, ela capta esse pensamento.
0: Olha, ouvinte, você está ouvindo que maravilha que é a capacidade do pensamento. Tanto que
2: os russos fizeram experiências né, na, na, época da, na época que eles mandavam os homens à lua, e lá quando ainda isso era, era notícia hoje a gente nem fica sabendo é, e mais dessas coisas não é tão tanto divulgada mas fizeram experiências de mensagens telepáticas é, daqui para a lua com, com êxito Quer dizer, consegue, chega realmente tranquilamente o pensamento chega na lua eles, eles fizeram esses testes físicos, vamos dizer assim né, científicos até, pode se chamar Parapsicológicos, como alguns queiram, né? mas para nós, nós sabemos que o pensamento é. O Espiritismo fala isso, está no livro do Espírito, já fala isso desde, desde há muito tempo. Então, eles só apenas, eles, apenas eles constataram, realmente, que o, o pensamento ele sai fora tranquilamente, com muita facilidade fora da, do, do, do planeta Terra, no caso aqui, atravessa e vai para o espaço e lá no espaço ele se propaga até com mais facilidade ainda do que aqui que aqui até tem muitas interferências muitas vezes. Né? Basta ter uma mente adequadamente preparada naquela mesma sintonia que ele foi emitido, como o Almir falou, ele, ele, ele se propaga em ondas, né? em frequência. Essa frequência é a frequência de um rádio, uma coisa do rádio, e é que você está tá nos ouvindo hoje aqui. E se você colocou o seu rádio nessa frequência, você está captando essa mensagem que está recebendo aqui. Nossa, falada. Mas a sua mente também, ela muda de frequência. Cada vez que você muda a sua frequência, você pega os pensamentos que estão no ar aí, cruzando o espaço, assim, as centenas de milhares ou, ou bilhares,
0: né? Se é que se pode chamar assim, né? Bom, já que o pensamento tem essa capacidade de estar presente em todos os lugares, como o Hélio colocou muito bem agora, o, o Almir definiu a questão do pensamento como sendo uma onda que se propaga, né? etc E também... Ele transmite as nossas ideias Porque pela definição do Celso O pensamento carrega as nossas ideias Carrega os nossos desejos, os nossos sentimentos Então eu gostaria de perguntar para o Almir, Almir Se essa capacidade de pensar Que nós temos aí como seres humanos Que somos Essa capacidade de pensar, de emanar ondas de pensamento Quando nós desencarnamos Quando nós morremos O, o nosso corpo físico também acaba a nossa capacidade de pensar? Como é que funciona isso, Amigo?
3: Não, na verdade não acaba, porque o pensamento é um atributo do Espírito. Ou seja, é uma propriedade inata do Espírito. Tanto que, quando Kardec questiona o, os Espíritos acerca do que seja o, o Espírito, uma definição do Espírito, eles colocam que o Espírito é o princípio inteligente do Universo. Então, sendo o, o pensamento estando sediado no espírito, a gente até poderia dizer que ele, o espírito e o pensamento são uma e a mesma coisa. Claro que o, existe o princípio inteligente do universo, existe uma, uma força maior que outorga esse pensamento ao espírito. Mas, de acordo com a nossa pobreza de linguagem humana, e a gente pode estar tá criando essa visão. Imaginar que o pensamento É um sinônimo Espírito é sinônimo de pensamento Então quando advém a morte Que é somente física Que é do corpo físico O espírito que realmente Dá a vida, na verdade dá o pensamento A vida é um outro Um outro atributo, porque até as plantas têm vida Mas não pensam Mas quem dá a inteligência ao corpo Que é exteriorizado através do corpo É o espírito Isso é um atributo do espírito então, quando ele se vai, ele se liberta do corpo, ele continua com todas as suas faculdades e as dilata, porque ele não tem mais a barreira do corpo. Então, ele pode entrever um pouco melhor a verdade.
0: Quer dizer, Almir, que o pensamento Então ele não se extingue com a morte física, porque ele é um atributo do espírito.
3: Claro. Logo,
0: o pensamento ele é eterno, é isso mesmo? Exatamente.
3: Ele é eterno da mesma maneira que o espírito é eterno.
0: É, nesse momento, nosso ouvinte pode estar aí pensando, né, refletindo sobre isso e pensando o seguinte, puxa vida, que maravilha que é a questão de nós podermos pensar, porque se nós podemos pensar, é, nós estaremos sempre, eternamente vivos na concepção espiritual, nós estaremos sempre ativos, sempre pensando, criando, é a capacidade infinita do ser humano de estar plugado, que está ligado de estar uh, ativo nas suas construções, na sua fase evolutiva, isso é maravilhoso né, do ponto de vista evolutivo da, da espécie, né, do ser humano e também do ponto de vista espiritual, né. eu gostaria de, de perguntar para o Celso, Celso que a, a respeito de como é que nós espíritas entendemos a questão do que a gente chama de força do pensamento positivo, que é muito comum a gente falar assim uh, ou algumas pessoas dizerem para nós não, pensa positivo aí, vai pensando positivo que a tua vida muda, o pensamento positivo tem uma força tremenda como é que é essa história Celso, essa força do pensamento positivo, como é que nós entendemos isso, o que, que é isso?
1: O Emmanuel que é o, o espírito que se comunica através do querido Chico Xavier né? ele tem uma colocação bastante interessante, ele diz assim como pensas, viverás então se a gente pensar positivo A gente vai viver de maneira positiva Quer dizer, é bem, é bem diferente Daquela questão da gente uh, Da gente simplesmente uh, Ficar pensando nas coisas Por pensar né? quer dizer, não, é, não é uma questão uh, Física de falar assim ah, Eu quero pensar positivo, não é isso É pensar efetivamente positivo É olhar coisas boas Em tudo que acontece É olhar uh, a face positiva de tudo que está à nossa volta. Quer dizer, é aproveitar cada momento da nossa vida. Tá certo? Então, pensar positivo, a gente está nada mais, nada menos do que preparando a nossa vida para ser positiva, para ter coisas, para ter valores positivos. Muito bem. Nós vamos
0: partindo aqui para o nosso primeiro intervalo, lembrando que nesse primeiro bloco, nós estamos hoje falando do poder do pensamento, e nesse primeiro bloco, nós analisamos aqui a parte conceitual do pensamento, de onde vem o pensamento, como é que ele funciona, o que, que é o pensamento. Ah, nós vamos agora fazer um intervalo e eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para o Hélio, para que o Hélio nos respondesse logo após o nosso retorno, que é o seguinte, Hélio, existe uma crença popular que diz assim, que quando a gente fica pensando muito numa coisa boa, que a gente quer que ela aconteça, etc., ela acaba não acontecendo. Né? Então, Hélio, eu queria que você dissesse para nós, se tem alguma verdade nisso, se isso realmente procede. Do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige, por ter por objeto um pedido, um agradecimento ou por glorificação. Semeando a Boa Nova Um programa que aborda temas de seu interesse Analisados à luz do Espiritismo Muito bem, querido ouvinte, nós estamos voltando Com o programa Semeando a Boa Nova Nós estamos hoje falando sobre o poder do pensamento Antes do intervalo, eu tinha deixado aqui uma questão para o Hélio. Eu gostaria que o Hélio nos explicasse, Hélio, que existe uma crença popular que diz assim, que quando nós estamos na, na, na expectativa, estamos ansiosos para que uma coisa muito boa aconteça conosco, essa coisa acaba não acontecendo. Ou seja, a gente fica pensando tanto nessa coisa, o nosso pensamento se dirige tanto a essa coisa boa, que ela acaba não acontecendo. Então, Hélio, eu queria que você dissesse se tem alguma verdade nisso. É,
2: normalmente o contrário ninguém pensa né que, que ninguém, é, se alguém ficar se eu ficar pensando numa coisa ruim também não acontece né ele pensa se eu ficar pensando uma coisa ruim acontece né? aí, eu, aí então ele ele não aceita porque o ser humano de uma forma geral assim vira de regra ou quase na sua totalidade ele é preparado para ele acha que não vai dar certo né tudo não vai dar certo é que só vai acontecer coisas ruins tal e isso até é uma pretensão uh, da pessoa eu já vi gente por exemplo falou que choveu no dia do casamento dele ah, casou choveu tá vendo puseram olho gordo ninguém né choveu no dia do meu casamento né eu sou um azarado tal eu pensei tanto em fazer um dia bonito choveu então essas são coisas que que é falta de pura falta de conhecimento né de saber o que é a chuva né o que é a chuva o que é que precisa fazer para chover né? então no mínimo, a pessoa se julga muito importante para achar que choveu só por causa dela, né? quer dizer, que não caiu sobre todo mundo, quer dizer, a complexidade que é a formação de uma chuva, para que pudesse chover no casamento dela. Ela se dá muita importância para ser muito azarada, vamos dizer assim, para não conseguir. Na verdade, isso nós temos isso é falta de, de conhecimento. Nós precisamos conhecer mais, conhecer muito menos sobre, sobre a vida, Uh, porque nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo e por que que nós viemos, como as é que as coisas acontecem e aí nós vamos ver o seguinte que existe que o pensamento e que ele pode fazer com que a gente, como disse há pouco Celso e acho que também o, o Almir também falou, o pensamento ele ele é o começo de tudo é aquilo que da onde vai dirigir a nossa a nossa maneira de ser, porque como nós também já dissemos anteriormente, não é o que nós falamos, é o que nós pensamos, é que importa. Se, obviamente, se você ficar pensando, é, você ficar pensando uma coisa que é impossível e não vai acontecer mesmo, né? Porque aquilo não é, não depende, não é só você, não é só para você, não é, não é só você que está interessado naquela determinada coisa. O que você tem que pensar é o seguinte, imaginar o seguinte, que você estará sempre inserido em tudo aquilo que for bom para você, né? você. Quando você pensa em uma coisa que for boa para você, e que, você, que aquilo vai ser útil também para os outros, vai ser útil para a humanidade, e de uma forma geral, isso aqui acaba, acabará fatalmente acontecendo. Inclusive hoje a ciência já vem, em, com, vem confirmando o que o Espiritismo fala a esse respeito, então já muito da neurolinguística, hoje é uma ciência em, em, em crescimento, em desenvolvimento, ela só vem comprovando o que o não vem falando já há muito tempo. Né? Ou seja, na hora que você estiver bem intencionado, em que você estiver realmente trabalhando por alguma coisa, por alguma coisa importante para a humanidade, a, com certeza... A natureza conspira a seu favor. Tudo à sua volta conspira a seu favor. Vem e vem, vem em seu socorro e acabará fazendo com, aqui, com que aquilo, com que aquilo acaba acontecendo. Eu diria que é até mais fácil de fazer de fazer acontecer alguma coisa nesse sentido. Imaginemos agora. Você pode terminando o programa, você pode sentar e começar a imaginar o seguinte: como é que você faz para saltar um banco, por exemplo? como é que eu assaltaria um banco? fica quieto, você vai ver que você vai ter mil ideias a respeito de como você faz para assaltar um banco e é capaz de você ficar pensando muito tempo, vai vir até alguém te propor isso vai acabar te propondo que você faça eh, uma coisa desse tipo a mesma coisa acontece ao contrário, você fica, fica, começa a pensar, como é que eu faço para montar um orfanato vou montar um orfanato eu queria montar um orfanato como é que eu faria? você vai ver, ou um asilo, ou ou qualquer coisa nesse sentido Também você vai, você vai ter mil ideias a respeito E se você continuar pensando ao longo dos dias Outras pessoas chegarão a você com a mesma ideia E chegarão para se juntar a você Para você montar um orfanato, um asilo Ou montar uma empresa para gerar emprego para muita gente Enfim, qualquer coisa boa Então, que você você pode ser um ponto, assim um polo um polo concentrador Dessas, dessas informações que vêm até você Porque você está emitindo aquilo Então você abre uma frequência E você recebe ajuda ou você, E você recebe tanto para coisa boa quanto para coisa ruim Então isso não há Não há, não há diferença não Você ia falar,
3: Almeida? É, vamos até lembrar uma coisa Essa, O próprio nome crendice Ele já fala que a pessoa crê nisso E por acreditar nisso Por ser uma crença Ele acaba tornando real não que isso tenha alguma, algum fundamento em si mesmo A frase, essa, essa crença ela, A pessoa acreditando ou não Aconteça Só quando ela acredita Então se ela acredita vamos, vamos dar um exemplo aqui Imagine uma mulher que acredite que não seja boa Suficiente para algum homem Que esteja com, a, com uma baixa estima E acha que todos os homens não prestam O que, que vai acontecer com essa mulher? Por ela acreditar nisso, ela vai gerar um pensamento. E esse pensamento necessariamente vai afastar os homens dela. Se ela conseguir se unir com algum companheiro, o outro outra crença dela, que é de que nenhum homem presta, vai gerar uma ela vai ficar emitindo esse pensamento, esperando que aconteça realmente isso, se isso de que nenhum se ela interpretar que nenhum homem presta, nenhum homem presta, é traição. O que, que vai acontecer? Ela vai ficar emanando pensamentos que vai dar oportunidade para que ocorra traição. Ou seja, ela quer que isso ocorra para que seja verdade o que ela pense, para que ateste. Olha, tá vendo? Eu tinha razão. Realmente não presta. Então, ela mesma é um processo de auto-aniquilamento, de auto-implosão. Então, a gente sempre tem que estar tá prestando muita atenção no que a gente pensa. Vamos narrar uma história só para a gente poder compreender isso melhor tinha um jovem que estava passando por profundos problemas né, no estudo os pais estavam muito preocupados com ele porque ele não conseguia prestar atenção em nada Diversas tiveram diversas chamadas da diretoria falando, olha, seu filho cabula a aula, tá matando a aula tá tendo problemas é indisciplinado e os, e os pais não, não sabiam mais o que fazer e o que, que eles pensaram? o pai principalmente, ele falou, olha eu vou pegar e... Chamou o filho e falou... Filho... Se você se melhorar... Olha, o vestibular já está aí... Você já está no segundo ano... Tem mais dois anos... Se você conseguir se melhorar... Se você conseguir ter um pouco mais de disciplina... Se esforçar mais nos estudos... E passar no vestibular... Eu vou te dar um carro... E daquele dia em diante o filho mudou da água para o vinho... Começou a se esforçar... Começou a estudar mais... E todo esse esforço culminou na passada, realmente na, na passagem dele no vestibular. Ele conseguiu entrar para a medicina no vestibular. E a família ficou muito feliz, ficou extremamente contente. Só que o pai estava com receio de que aquela mudança realmente não fosse fruto de uma vontade dele. Que fosse só levada por causa do prêmio, que seria o carro. Então o que ele fez? Ele marcou... Uma festa para poder estar tá chamando toda a família... Chamar os amigos... Eu, filho... Estava com uma expectativa enorme... Pensando que naquela festa... Claro, obviamente... O pai daria na frente de todos... O tal carro... E chegando lá... Estavam todos reunidos... No auge da festa... O pai chama todos... Pede atenção... E fala... Olha... Meu filho... Você se esforçou demais... Estamos muito contentes, muito felizes com o seu progresso. E por isso agora, eu vou lhe ofertar esse presente. Tá? E deu uma caixinha para o filho. Ele falou, puxa, as chaves estão aqui dentro. Quando ele abriu, qual não foi a surpresa? Ele não pôde disfarçar a surpresa ao ver que somente tinha uma bíblia lá dentro. Daquele dia em diante, ele ficou extremamente triste e não conseguiu perdoar o pai. Porque ele não havia cumprido a promessa de dar o carro. E saiu de casa, se precipitou. Saiu de casa, começou a estudar na faculdade, não manteve mais nenhum contato. O pai e a mãe sempre escreviam cartas, telefonava, ele nunca dava retorno. E isso por anos e anos, quando ele estava quase se formando. Ele recebeu um telefonema da mãe avisando que o pai tinha desencarnado e ele foi prestar as últimas homenagens apesar de ainda estar muito magoado e a mãe chegou depois quando já efetuou todo o enterro chegou para ele e falou filho, olha eu sei que você ainda está muito magoado com seu pai, tenta perdoar ele ele não fez isso por mal então faz o seguinte, pega você deixou aqui o presente, a bíblia que ele te deu pega e leva Leva ela tá E tenta refletir um pouco Sobre o que você está fazendo aí tá? deu um abraço caloroso nele E se despediram Ele voltou Para onde ele estava morando E ficou cabisbaixo Pensando, pensando E decidiu abrir a Bíblia Para tentar ter algum alento Ele não conseguia parar de ter um remorso muito grande E quando ele abriu a Bíblia Caiu uma carta De dentro Aí ele pegou Abriu a carta, até um pouco surpreso, e começou a ler. E lá estava escrito assim, Meu querido filho, a sua mudança ela foi um fator de muito orgulho, de muita alegria para nós. Mas eu fiquei ainda um pouco receoso de que não fosse verdadeira. Então, eu estou lhe passando algo que é muito mais valioso do que o carro, que são os ensinamentos maiores dados por Jesus, que estão aqui na Bíblia. Então estude-os, filho... Estude-os com muito amor... E junto com esse ensinamento... Eu lhe dou um cheque... Em branco... Para que você preencha... E escolha o carro que você quiser... Do seu querido pai... Então essa história vem nos mostrar... A precipitação... Pelo, o pensamento precipitado... De Quanto tempo, vida, né,
0: Almir... Que esse jovem levou... Pela vida dentro O pensamento do ódio... O pensamento da mágoa... Do rancor do pai... E ele teve tudo na mão e simplesmente se precipitou por um pensamento ruim que ele teve. Né? Mas é aquilo que o Hélio comentou, né? Aquilo que o Hélio estava falando. Você começa a pensar numa coisa ruim, não muito boa, e efetivamente você vai ter. Você vão vir outras ideias na sua cabeça também. O único detalhe é que nós temos que não podemos esquecer de que quando nós estamos pensando coisas que não são boas, automaticamente. Também deverá a nossa mente trabalhar, e ela trabalha assim, pensando nas nossas punições. Porque nós não passamos imunes às coisas que nós fazemos, que não, que não forem boas. Tanto pela lei dos homens, quanto pela lei de Deus. A lei da ação e reação. Nós não passamos imunes. Então, é aquilo que o Helio comentou. Você começa a pensar em coisas que não são boas, vai aparecer mil e um pensamentos na tua cabeça. Só que você fala, não, vou ficar doente. Você acaba ficando. Só que... Você também vai ser punido por isso. Você vai ter que tomar remédio, você vai ter que ir no médico, uma série de coisas. Então é melhor pensar o contrário. Né, pensa bem, pensa é que, positivamente. É que, aí
2: é que é o, é o X da questão, né? Como é que você pensa, né? Para lá ou para cá? Você, isso porque, olha, eu lá na, na livraria, nós temos lá uma infinidade. Eu tenho lá, acho que seguramente hoje devemos ter mais. De 600 livros sobre pensamento.
0: O Hélio trabalha como uma livraria, é, é isso?
2: Mais de 600 livros sobre pensamento. Sobre todo tipo, assim que você imaginar, de coisa, de pensamento, tem. Todos eles convergem para um único ponto, que seria o ponto da pessoa melhorar de vida, dela se melhorar. dela. Mas o, o, a grande questão é a expectativa, é aquilo que o Almir falou um pouco a, a, atrás aí, a expectativa. A expectativa é que faz tudo. Inclusive. É, nos Estados Unidos, a, eu não me lembro agora qual foi a universidade, fez um teste, fez, fez, fizeram lá uns, uns, uns estudos, aí você respeito da expectativa. E, então eles pegaram uma escola, uma escola e aleatoriamente escolheram uma escola e foram lá e, e falaram: nós vamos aplicar aqui um teste sobre saber. ...para saber se tem algum gênio aqui na escola... ...estão procurando gênios... ...nós sabemos que sempre tem algum gênio entre as crianças... ...então vamos procurando, vamos procurando gênios... ...e aplicaram na escola inteira um teste... ...mas esse teste ele não tinha nenhuma importância... Ele não, não, ele não, ele, ...de fato ele não revelava nada... ...então eles pegaram aleatoriamente uma classe... ...uma, uma determinada da classe... ...e falaram assim... ...para a professora chamar... ...falaram assim... olha ...nós descobrimos que na sua classe tem três gênios... ...concentraram os três na sua casa três crianças potencialmente gênios. Nós não vamos dizer quem são, porque senão você vai passar a se comportar diferente com eles e, e vai estragar tudo. Mas você tem três gênios na sua classe. Mas não tinha, não tinha é, aquele teste não revelava, não tinha nada disso aí. Fizeram isso e deixaram e, e foram embora e ficaram medindo e, na, e outras classes eu, quando não achamos nenhum gênio aqui aí E foram para ver qual era o resultado disso daí. Resultado. Aquela classe onde eles disseram que tinha três gênios, foi ela disparada, disparada. Ela foi a melhor classe da escola e das outras escolas em, em volta que eles fizeram o teste onde não tinha nenhum gênio. E realmente algumas crianças despontaram. Aquelas em que a professora colocou... Bom, deve ser aquele o gênio, né? Ela, ela se concentrou mais... Naquele, naquele ano, aquele ano realmente ele floresceu e ele foi melhor que os outros. Então, a expectativa da professora em relação aos alunos, aos alunos deu um resultado de, de, quase, de uma quase genialidade para todos. Então, isso comprovando cientificamente, é uma comprovação científica feita com a universidade, um estudo sério, de que realmente que a expectativa é tudo. A expectativa é tudo. Agora, então, para você mudar o seu pensamento, você tem que mudar a sua expectativa se você não mudar a expectativa, você não muda o seu pensamento não é porque alguém te falar, pensa positivo que você vai pensar positivo então é essa expectativa que tem que ser mudada e aí é onde entra o espiritismo, ele vem em socorro em socorro da humanidade veio, vem em socorro. o espiritismo falou isso muito antes desse teste que foi feito nessa universidade de que realmente nós temos e Jesus veio muito antes de, todo, de todos, dizendo que não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de hoje por si só se basta, né Procure o reino de Deus e a sua justiça e tudo o que você necessitar lhe será dado por acréscimo. Quando ele disse isso, ele quis dizer o seguinte, porque quando você fica preocupado, ansioso, primeira coisa que você perde com ansiedade é a ansiedade é a criatividade. primeira coisa que vai para o espaço é a criatividade. Se ficou ansioso, você perde a criatividade. Se ficou com medo, você perde a criatividade. Perdendo a criatividade, você deixa de ser humano. Você deixa de Você de, deixa de, de pensar. E você passa a reagir por instinto. E quando você passa a reagir por instinto, você reage sempre com medo, dificilmente com medo. Porque o próprio animal, ele ataca por medo, né? ele acaba atacando por medo. E você é. acaba atacando, fica agressivo, como, como o caso da história que o homem contou. O garoto, o garoto lá, ele ficou com raiva, né com raiva que ele fez, ele fugiu. Quer dizer, que isso é próprio do animal, a luta e a fuga. Quer dizer, ele lutou. Lutou, ele achou que tinha vencido Ele achou que não venceu, ele pegou e fugiu que No animal é comum isso, a luta e a fuga Ele luta, ele não vence, ele foge Ele sai de perto do outro que tem mais poder né? Então isso é isso que nós temos que evitar
0: Você vê, eu, na, o Almir Acho que até poderia falar um pouquinho Almir, O que poderia ter acontecido uh, Nessa história que você nos contou Caso o pensamento do rapaz Tivesse sido de aproveitar Aquele livro que ele ganhou Né? O que poderia ter acontecido se ele tivesse aproveitado o ensinamento daquele livro? Que o próprio pai dizia para ele que era um presente muito maior do que aquele que ele tinha pedido.
3: Olha, com certeza ele não teria passado por tudo isso. Com certeza ele teria uma outra disposição. Ele ele colocaria aquela expectativa, porque o, o que, que acontece? A gente cria uma expectativa e se não acontece exatamente como a gente quer, a gente cria uma frustração enorme. A gente sempre quer que aconteça o que a gente quer, na hora que a gente quer. E não é assim. Porque tem uma, uma vontade maior e essa sempre prevalece. E a gente sempre tem que, 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 que estar sempre prestando atenção nisso, que é a vontade de Deus. Às vezes uma coisa que a gente gostaria que acontecesse não acontece justamente para o nosso bem. É como o remédio ruim que às vezes tem que ser tomado para sarar. Às vezes um, alguma coisa que acontece que à primeira vista parece uma tragédia enorme. Mas no segundo momento é algo muito bom. Então, quando algo não acontece da maneira como gostaríamos que acontecesse, se a gente tiver fé, se a gente tiver resignação, a gente começa a ver uma outra forma, uma a gente se adapta ao que aconteceu. E se ainda não logramos êxito naquilo que gostaríamos, a gente não perde a fé. Mas vai entender que não é a hora... Ou que ainda não, não, não conseguimos fazer exatamente como deveria ser feito. Então vamos buscar outros caminhos. Não vamos, puxa, não vamos achar que somente por ter é, tido fracasso... Aliás, é interessante isso, a gente não acreditar no fracasso, mas acreditar em resultados positivos ou negativos. E quando a gente acredita no fracasso, aquela culpa enorme faz com que a gente não ande mais. Que a gente fique parado, se auto E fica naquele processo... Você perde a criatividade... Exatamente... Né? A criatividade. E quando perde a criatividade... Não consegue ver os outros caminhos... As outras portas que estão abertas... Só que a gente não enxerga... Aí você fica defensivo... Você fica só se defendendo... Inclusive
2: tem uma historinha bem curta... Que se conta aí, isso... É a história mesmo... Né? É... Que a, a pessoa ia com o carro... Essa expectativa da coisa ruim... De que as outras pessoas vão te prejudicar... De que as coisas vão dar errado... E tudo isso... Ele sempre indo com o carro para uma estrada antes de uma curva, passou um carro por ele e uma pessoa gritou de dentro do carro, animal! ver né? Ele não pensou do vezes, falou, sua vaca! Ele xingou uma mulher que gritou animal para ele, né? É, assim. Aí passou, mas veio um outro carro passando por ele assim, uns jovens, assim, numa, em cima de uma caminhonete, acenando para ele assim, animal! né E ele, seus burros! Gritou no carro dele, ele, passando a curva e tinha um monte de animal na pista, ele blá, atropelou lá os animais que estavam na pista. Ele estava sendo avisado, entendeu? De que tinha animal na pista, mas ele já estava uh, respondendo, xingando o outro. Né? Então, essa expectativa, entendeu? De, de que essas coisas acontecem, do pior, realmente a gente cria o pior porque você, você faz o cara agir pior com você e aí vai, né?
0: Nessa questão da, da expectativa, Hélio, nós também temos as expectativas positivas. Né? Tem pessoas, tem grupos de pessoas que ficam sempre pensando em fazer alguma coisa boa. Como você mesmo falou agora há pouco, não, vamos. Um grupo de pessoas começa a pensar: vamos construir um orfanato, vamos construir um asilo, vamos construir um hospital, uma casa de assistência um tempo religioso, sempre tem alguém pensando em fazer alguma coisa boa, construir alguma coisa boa. Então, Celso, nesse sentido, quando alguém, quando um grupo de pessoas tem alguma, algum pensamento bom na cabeça, então vamos construir um centro espírita, né? é, e fica pensando isso constantemente, né vamos fazer no futuro isso, é, essa, 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 essa visão ajuda alguma coisa? Essa prática é saudável ou não?
1: É, o, é a própria questão da neurolinguística, né que já foi citado aqui pelo pelo Hélio né, a questão de você se preparar a questão de você preparar a sua mente para uma coisa positiva então naturalmente essa coisa tem que ser possível que nem o Hélio citou uh, a gente tem que ter a noção né, do que vai acontecer, do que pode acontecer quais são os limites dos acontecimentos, eu tenho sempre para mim o seguinte né, Jesus nos disse que nós somos deuses, puxa vida quem é que vai falar que a gente não é Deus? Né? Se Jesus falou que a gente é Deus, a gente é Deus. Agora, se a gente falar assim, não, a partir de agora, então, vou me comportar como um Deus. Aí a coisa já não dá certo. Então, é, a gente tem que ter um objetivo. Digamos, né, construir uma creche, ou um, um asilo, ou ser perfeito. Mas a gente tem que estabelecer metas. Como que eu vou chegar lá? Quais são os caminhos que eu vou ter que percorrer para chegar lá? Se não, vem a questão da frustração, que também foi falado aqui. E a frustração é a pior coisa que pode acontecer num processo evolutivo. Quer dizer, a gente tem que ter consciência do que a gente pode fazer, aonde a gente pode chegar, medir as possibilidades tá, de, de, de sucesso e de não sucesso uh, e se concentrar naquilo. Quer dizer, direcionar o nosso pensamento, a nossa ação, a nossa conduta, para atingir aquele objetivo Ou então, seja ele qual fosse eu quero, eu quero melhorar de emprego Eu tenho que fazer da mesma forma Tem que ser possível, eu tenho que me preparar Eu tenho que criar condições para isso Eu tenho que direcionar meu pensamento para isso Então é absolutamente possível Qualquer coisa que a gente queira fazer A gente se preparar para fazer Se concentrar para chegar lá
0: Aliás, Celso Isso é até um princípio físico né? Porque você começa a pensar você começa a criar ao teu redor... como o próprio Amir definiu que são ondas... né? você começa a criar ao teu redor... ondas de pensamento... você começa a plasmar ao teu redor... aquilo que você está pensando... se então, você está pensando em ter alguma coisa boa... em fazer alguma coisa boa... você começa a criar essa coisa boa na tua mente... na tua imagem mental etc... essa coisa até que se concretiza... é um fato verídico... né? muito bem... Amir... eu gostaria que você nos falasse um pouquinho nós sabemos que os espíritos né, uh, eles também têm alguma relação conosco em relação ao pensamento. Então, eu gostaria que você nos explicasse se os espíritos desencarnados eles exercem alguma influência em nosso pensamento. Né? Então, ou seja, um espírito que está desencarnado ele pode exercer algum tipo de influência sobre o nosso pensamento? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, amigo, por favor.
3: Olha, os espíritos desencarnados, eles, eles exercem uma influência muito maior do que a gente imagina. Porque a gente está constantemente cercado por esses nossos irmãos. E somos influenciados em muito. Podemos até dizer que muito, muito do que a gente imagina que seja nosso, que parta do nosso pensamento, é dos espíritos. O livro dos espíritos coloca numa questão que... Se quisermos saber exatamente qual é o nosso pensamento e qual é o pensamento dos Espíritos, em vias de regra, o primeiro impulso, o primeiro pensamento acerca de qualquer, de qualquer, de qualquer coisa é nosso. O segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante começa a ser desses nossos irmãos desencarnados. Então, apesar de, de que... De, de que não há necessidade De sabermos exatamente quais são os nossos Ou quais são os deles O mais importante É o que vamos fazer com esse pensamento Ou seja, se vamos acreditar ou não No que seja passado Se vamos ter uma... Qual a nossa atitude em relação a esse pensamento O mais importante É o que a gente crê Ou seja, é, é exercer o nosso livre-arbítrio E o nosso livre-arbítrio ele é... Ou seja, como o próprio nome diz... Ele é livre como o próprio pensamento. Então, em todo pensamento... A ação é a nossa, é de nossa responsabilidade. Resumindo... A semeadura é livre. Como um companheiro já disse. Mas a colheita é obrigatória.
0: É até explicando, né, Almir... Que tem uma condição muito importante aí... Porque a, os espíritos exercem influência sobre o nosso pensamento mesmo porque eles, eles conhecem os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Então, para eles, como eles estão desencarnados, é muito mais fácil exercer a influência sobre nós. Né? Muito bem, nós estamos partindo aqui para o encerramento. Eu gostaria de deixar uma última questão para o Celso, para que nos respondesse muito rapidamente, Celso. A questão é o que nós podemos recomendar para os nossos ouvintes com relação a ter bons pensamentos.
1: É, o, a gente comentou muito aqui hoje sobre pensamento e, e sintonia né? Então a questão é sintonizar com mentes positivas né? Que são exatamente os nossos protetores espirituais E a melhor maneira de fazer isso é através da prece, é através da oração É sentar, se recolher e poder é, é, mentalizar e, e sintonizar com esses amigos Que estão sempre a postos para ajudar É só a gente abrir uma brechinha aí.
0: Muito bem Querido ouvinte, nós estamos encerrando então o programa Semeando a Boa Nova de hoje. Nós agradecemos e vocês vão ficar agora com uma mensagem de Chico Xavier, do CD Momentos de Paz, uma mensagem uh, vinda de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier. A mensagem se chama Pai Sempre. Obrigado e boa semana.
4: Pai Sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste por vir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama, ascorosa e indefesa, a fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia se recusasse deslizar sobre tratos de terra, e lâminas de areia, olha as flores do charco, embalsamando campos e caminhos, a rosa não desdenha florescer, entre punhais de espinhos, pensa ainda conosco, nas fraquezas e lágrimas que levas. a luz seria a luz, e o sol seria o sol, se fugissem das trevas, Esquece pessimismo, acusação, censura Nada te desanime, ergue-te e vem Conquanto enferma e rude mesmo assim Se deves, sofre, paga em amor, paz e luz Sem desertar, porém, de servir com Jesus Vem cooperar no amor que devemos ao mundo E entenderás, por fim, que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém.
2: Uma boa semana para você, ouvinte.
1: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana pra você ouvinte Se